0: Scumpii mei, încă o dată vă aduc aminte de sărbătoarea de duminica următoare, la slujba de seara de concertul de colinde. Vă încurajez să folosiți metodele online, platformele de socializare, ca să faceți publicitate evenimentului. Fiecare dintre dumneavoastră faceți lucrul acesta. Este mult mai eficient decât să oferim o hârtie cuiva, deși, dacă vreți să alegeți metoda asta, faceți cu toată convingerea. Rugați-vă și postiți pentru ca să aduceți pe cineva la biserică, este o perioadă potrivită din an. De asemenea, nu uitați că după serviciu ne vom întâlni cu oamenii aceștia la masă, dar pentru asta trebuie să îi inscrieți. Până marți îi puteți trimite un text mesesurului Adriana în legătură cu lucrul acesta. Dumnezeu să bine cuvinteze evenimentul acesta în care investim, sperând că Dumnezeu îl va onora cu prezența sa. Prezența Lui face diferența. Oameni dragi, acum vom rămâne în picioare ca să citim Cuvântul Domnului. De data aceasta vom citi din Evanghelia după Matei, capitolul 5. Începem cu versetul 38 și încheiem cu versetul 48. Matei 5, 38. Cornilescu a numit paragraful acesta Suferirea răului și iubirea vrășmașilor. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Ci oricui te lovește pe teobrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Oricui vrea să se judece cu tine și să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă de loc, mergi cu el două. Celui ce-ți cere, dă-i și nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrășmașul tău, dar eu vă spun, iubiți pe vrășmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blesteamă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, că cel El face să răsară soarele, să și peste cei răi și peste cei buni, și de ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi dar fiți desăvârșiți. După cum și Tatăl vostru cel ceresc, este desăvârșit. Amen. Vă cu respect, să vă reocupați locurile. Spuneam duminica trecută și vă aduc aminte și în duminica aceasta, că în ultimii ani am avut o experiență personală în intenția de a îmbunătăți viața mea spirituală. Ca și dumneavoastră și eu mă gândesc la mine, la anii pe care mi-a dat Dumnezeu, la mila de care mi-a făcut parte și conștientizând defectele, slăbiciunile pe care le am în viața personală, în viața de familie, în viața socială, mă rog lui Dumnezeu să mă ajute și să sfințească pe deplin sufletul meu. În lupta aceasta a sufletului, Am conștientizat faptul că a fi sfânt este o chestiune foarte subiectivă și relativă, flexibilă. Și atunci am încercat să găsesc în cuvântul lui Dumnezeu o stare de fapt care să se constituie într-o dovadă a sfințeniei. Și am găsit smerenia ca pe una dintre consecințele sfințirii, un om nu poate fi mai sfânt decât este smerit. Așa că mândrii n-au nicio șansă, nici aroganții, nici infatuații. Cine este un om sfânt? Una dintre ferestrele prin care se va vedea sfințenia este smerenia. Hristos a fost merit, apostole au fost meriți. Pavel a fost unul dintre cei mai proeminenți bărbați ai timpului lui, un super dotat. Un membru al parlamentului religios al țării și după ce s-a convertit, nu-l mai poți recunoaște. Are o blândețe, deși vorbește cu autoritate și este ferm. Are o bunătate și vorbește de faptul că a fost bătut, că a fost nedreptățit și că nu s-a luptat pentru a-și impune dreptatea. Și exemplele acestor oameni ne lovesc ca o palmă peste obraz. De aceea am încercat duminica trecută, atât cât poate să reușească un om vorbind câteva zeci de minute, să pun în evidență faptul că smerenia este dovada sfințeniei noastre. Dacă încă nervii se mai impun și ne transformă în niște persoane dificile, răutăcioase, răzbunătoare, violente chiar și mai ales dincolo de spațiul public, mă refer acum la familie, și acolo unde putem răbufni, atunci, sfințenia noastră este destul de șubredă. Șubredă înseamnă ceva foarte slab. Asta am încercat să fac data trecută și în seara aceasta o să reiau puțin gândul ăsta și o să mai spun câteva lucruri ca un fel de aducere a minte. O să spun trei lucruri în legătură cu treaba asta și primul dintre ele este să spun că din punct de vedere al smereniei oamenii se împart în două categorii. Hristos spunea lucrul acesta în Matei, capitolul 23. Orice om care se va înălța va fi smerit. Însă oricine se va smeri singur va fi înălțat. Din punct de vedere al smereniei oamenii se împart în două categorii. Și diatezele, activă și pasivă, fac diferența între aceste două feluri de a te smeri. Unii se smeresc singuri, pentru că starea de sfințenie în care au ajuns le creează oportunitatea înțelegerii și trăirii în manieră de smerenie, de umilință, de modestie. Dar cei care nu se smeresc vor fi smeriți. Desmerenie nu scapă nimeni. Ea va fi liberă aleasă sau impusă. Însă între acestea două alternative există o diferență ca de la cer la pământ. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l amintesc este că pasajul din Vechiul Testament pe care noi îl evocăm uneori ca pe o metodă de trezire spirituală are patru condiții, dar prima dintre ele nu e nici rugăciunea nu este nici căutarea feței lui Dumnezeu și nu e nici a te abate de la căile rele, ci este smerenia. Vă aduceți aminte de 2 Croni 7 cu 14? Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, smerenia este prioritară în raport cu rugăciunea. Că de rugat se roagă toți oamenii religioși, dar de nu se smeresc toți oamenii religioși. Este adevărat sau nu este adevărat? Doamne, Doamne, spune toată lumea că nu te doare gura și ți-a două secunde. Smerenia este prioritară. Smerenia este prioritară în raport cu a căuta fața lui Dumnezeu Că fața lui Dumnezeu oamenii o caută împinși de necazuri, de suferințe și de crize Dar smerenia nu are niciun câștig, ba din potrivă Te umilești, te, 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 te faci modest Din potrivă, te comporți ca și cum ai pierdut Exact cum a făcut Domnul Iisus Când a murit, a murit ca un falimentar Dacă nu învia Pierduse bătălia, l-au omorât romanii Și de asemenea, este superioară și prioritară în raport cu a te abate de la căile tale rele. Smerenia este atât de adâncă încât pur și simplu ne pierdem pe noi din vedere și în locul nostru apare o ființă nouă pe care... Foarte mulți oameni de pe pământ o onorează, o cinstesc și îi pronunță numele. Acesta este Isus Hristos. În viața unui om smerit se vede Dumnezeu. În viața unui om mândru și arogant se vede El, valorile Lui, realizările Lui, competențele Lui, așteptările Lui, pretențiile Lui, mustrările Lui, aroganța Lui și așa mai departe. Să fii religios nu implică să fii smerit. Dar să fii născut din nou și sfânt, în primul rând, implică să fii un om smerit. Trebuie să conștientizăm puterea priorității. În primul rând, se va smeri. Smerenia. Este esențială. Și al treilea lucru pe care vreau să-l spun ca o evocare a titlului de data trecută este faptul că smerenia este în contrast absolut cu mândria. Din mândrie, diavolul a căzut și s-a transformat într-un înger de întuneric. Uitați-vă, vă rog frumos, la aceste două coloane. Smerenia presupune acceptare în timp ce mândria folosește îndreptățirea. Eu nu e adevărat, am argumente pentru ce am făcut. Întotdeauna mândria se îndreptățește, smerenia nu se îndreptățește niciodată. Nu are nevoie să se îndreptățească. De ce? Pentru că ea acceptă. Uitați-vă la Domnul Iisus, uitați-vă la Pavel, uitați-vă la apostoli. Mai mult de atât, smerenia are bunătate în timp ce mândria este critică Este critică, dar nu e vorba de o critică constructivă, care ridică, care îmbunătățește, ci e vorba de un criticism care vine din invidie și concurență, care are rolul să jefuiască, să pună la pământ. Uitați-vă la smerenie care implică modestie și priviți la mândria care se laudă. Nu-i mai ajunge timpul să se laude. Rețelele de socializare spline de laudă, mustesc de laudă. De la poșete până la ce vreți dumneavoastră. Este o expunere ieșită din comun. Astea sunt singurele lucruri pe care le mai avem. Și ne mai lăudăm cu ce avem. Este așa de trist să vezi două miliarde de creștini că nu mai au cu ce să se laude decât cu lucruri. Decât cu lucruri pentru care muncesc ziua si și noaptea. Oare ăsta este viitorul nostru? Oare nu mai avem nimic la noi, asupra noastră, decât niște lucruri scumpe cu care vrem să ne etalăm în fața altora? Dacă asta este smerenie, atunci. Smerenia este înțelegătoare. Ați întâlnit vreodată o persoană înțelegătoare? Nu e așa că va umilit faptul că a avut înțelegere și bunătate și toleranță, am întâlnit nu de mult un om care m-a înțeles într-o manieră în care mă făcea să... să nu știu, simțeam că nu pot să plec și trebuie să-i mai mulțumesc încă o dată, dar deveneam ridicol să-i mulțumesc de 10 ori. A dat dovadă de o atitudine de înțelegere, parcă era mama mea sau tatăl meu, un om cu o inimă de înger. Însă de partea cealaltă este mânia, o mânie care nu se mai epuizează niciodată, doar o mânie. mânie, răutate, violență, ură. De asemenea, blândețea este o manifestare a smereniei, însă de partea cealaltă este aroganța. Putem să mergem în paralel cu foarte multe exemple, punând în antiteză aceste două valențe de extremă, dar nu este necesar, pentru că noi citim Scriptura și înțelegem despre ce este vorba. Ce am vrut să pun în evidență este următorul lucru. Un om sfânt va fi smerit. Dacă nu e smerit, adio, sfințenie. Faptul că vine la biserică nu înseamnă că e sfânt. Care e diferența între religios și sfânt? Spuneți dumneavoastră, nu vreau să pronunț numele bisericilor istorice, pentru ca nu cumva să ofensez pe ortodoxii sau catolicii care vor asculta predica aceasta, probabil cândva. Dar vreau să spun următorul lucru. Bisericile, catedralele, spațiile religioase sunt pline de oameni care sunt religioși, dar nu sfinți. A fi sfânte pune în raport cu Dumnezeu, nu cu preotul, nu cu biserica, nu cu dogmele, nu cu teologia. Și nu ți afectează obiceiurile, îți afectează viața. Esența acesteia. Spuneam data trecută că o să spun ceva duminica viitoare care va fi un fel de continuare, în sensul că dacă sfințenia este validată de smerenie, smerenia la rândul ei este și ea validată de renunțarea la nevoia de a avea dreptate. Renunți în mod voluntar, liber consimțit, la nevoia de a te îndreptăți. Nu ai nevoie de lucrul acesta. Vă dau un exemplu banal. Când am venit cu 20 de ani în urmă aici, în biserică, a fost nevoie să vă spun câte ceva despre mine. Pentru că eram o persoană necunoscută. Astăzi nu mai e nevoie să vă spun nimic. 20 de ani... Vă sunt arhi-suficienți ca să știți aproape totul. Nu mai aveți nevoie, cum mă pot eu îndreptăți acum, să vă spun că n-ați văzut bine al alter sau acum un an sau acum doi sau acum cinci sau zece? Nu, n-ați văzut bine. Cu ce mă pot eu îndreptăți? Sau cât de caragios aș fi dacă aș încerca să fac lucrul acesta? Dar ce-ar fi să încerc și următoarea metodă care vine din smerenie, iar smerenia vine din sfințenie? Să renunț la nevoia de a mă apăra. Dacă sunt sfânt, nu trebuie să mă apăr, că lucrul acesta va fi vizibil. Dacă sunt cinstit, nu trebuie să mă apăr, pentru că lucrul acesta va fi Dacă voi fi punctual sau, mă rog, pot să dau alte exemple, nu trebuie să mă apăr pentru că lucrul acesta este cunoscut. Dacă totuși mă apăr și nu există justificare pentru asta, atunci atitudinea mea este caragioasă. În seara aceasta vreau să spun câte ceva despre renunțarea la nevoia de a te apăra. Și o să plec de la pasajul pe care l-am citit, o să trec puțin prin subiectul familie, că, de fapt, acolo se aplică cel mai mult predica din seara asta. Dar nu e o predică de nuntă, nu e niciun seminar de familie și nici nu o să rămân prea mult la ideea asta. Dar vă spun, dacă există aici o soție nefericită, acum lăsați-mă să vă spun o întâmplare care e mai digerabilă decât predica mea. Se spune că o femeie foarte lovită, frustrată și amărâtă s-a dus la preot că n-a știu ce să mai facă cu bărbatul sau care era sub toată critica. Și a spus, părinte, nu mai mă înțeleg cu omul meu. Dar de ce? E mânios, nu mă înțelege, n-are timp de mine. Nu mai știu ce să-ți mai spun, dar e din calea afară. Și el a spus, uite, eu am niște apă într-o sticluță, e niște apă specială și tu trebuie să iei o, o linguriță, când auzi că vine, pac, ai luat o linguriță și o ții în gură. Nu înghiți, nu înghiți, nu cumva să o înghiți, că s-a stricat totul. Și o ții acolo cât poți tu de mult. Și vine la mine peste o lună de zile și mai vorbim. Peste o săptămână s-a dus la preotul din nou și a zis, Părinte, nu știu ce mi-ai dat, dar e miraculos, extraordinar, dar mi s-a terminat. Te rog frumos să mai îndai. Și a spus, nu-ți mai trebuie. Du-te acasă, ia orice apă, o linguriță, ține o în gură până când se culcă bărbatul și o să fie bine. Acum, nu cred că doar femeile trebuie să țină apă în gură. Aceasta este doar o întâmplare, cred că e o fabulă. Nu cred că e adevărată, dar probabil că e și adevărată. Ideea este următoarea. Știți ce a făcut femeia asta? A renunțat la nevoia de a se mai apăra. Că nu mai avea cu ce. Instrumentul de vorbit era încuiată. Nu putea să mai vorbească. Dacă eu ajung acasă și Carmen e mânioasă și eu tac din gură, mânia ai trece într-o secundă. Dacă eu încerc să mă apăr, a, atunci se aprinde focul, iese prin acoperiș. Dacă aici este o femeie, care o soră, o soție, care nu e fericită în familie, luați sticluța asta imaginar acasă și luați câte o linguriță în fiecare seară Și dacă peste o săptămână nu se întâmplă nimic, să mă așteptați la sfârșitul predicii și să-mi spuneți că nu s-a întâmplat nimic. Dar asta nu e numai pentru surori. Asta este pentru oameni. A renunța la nevoia de a avea dreptate. O să plec așa cum am spus de la pasajul pe care l-am citit și Rebecca este acolo? Dute din nou la pasajul pe care l-am citit, adică Matei capitolul 5. Și ne uităm de la versetul 44 în jos. Iubiți pe vârsmașii voștri. În Vechiul Testament era iubiți pe frați și urâți pe vrăjmași. Biblia spune iubiți pe vrăjmași ca pe frați. Acum, poate să ajungă un bărbat mai rău decât un vrăjmaș? Nu. Atunci iubește-l. Vei spune, dar nu pot. Pavel spune, pot totun un Hristos care mă întărește. Ce putere a fost peste Pavel și nu este peste noi? Nu, nu este vorba de nu pot, este vorba că nu m-am disciplinat să pot. Nu m-am disciplinat să pot. Vreți să mă credeți că astăzi pot să fac lucruri pe care altă dată nu le puteam face? Și știți cum am reușit să le fac? Rugându-mă Domnului dimineața și disciplinându-mă în timpul zilei până seara. Omul este în stare să se disciplineze cu ajutorul lui Dumnezeu în foarte multe aspecte ale vieții și se va mira că el reușește să facă lucruri care erau așa de departe de capacitatea lui altădată. Aceasta spune Dumnezeu, lasă pasajul pe scrint, te rog. Iubiți pe vrăjmașii voștri. Ce înseamnă asta? Renunți la nevoia de a critica, de a-i reproșa de a spune, ești un prăpădit, mai mințit, mai furat, renunț la treburile astea. Renunț și îl iubesc. Adică, cum îl iubesc? Nu-i mai spun nimic din ce a făcut. Nu-i mai spun nimic din ce a făcut. Când eu m-am pocăit, Dumnezeu nu mai mi-a spus nimic din ce am făcut. Mila l judecata. E valabil versetul ăsta sau nu este? Cred că e valabil. Haideți să ne uităm la următoarea parte. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Binecuvântați pe cei ce vă blesteamă. Ați observat cât de șifonabil am devenit noi, fără să ne blesteme nimeni, lucru foarte nebăgate în seamă. Domnule, ne ofensăm să nu mai predici de că mă dor urechile. Serios? De ce fel de urechi ai? Nepocăite? Cum să te doară urechile dacă citezi din cuvântul Domnului? Am devenit foarte șifonabili. Tendința de secularizare este foarte profundă. Nu mai simțim cu limbajul lui Dumnezeu. Vrem un limbaj impus de moda timpului. Observați cum ne tratează ideologia contemporană. Toată lumea e în depresie. Domnule, zici că toată lumea e operată. O miliarde de oameni, nimeni nu mai e bun de nimic. Uitați-vă la următoarea parte. Faceți bine celor ce vă urăsc. Putem să privim versetul ăsta din punct de vedere practic? Ați făcut vreodată bine unui om pe care, care vă urăște pe dumneavoastră? Ați făcut vreodată bine cuiva care vă urăște? Ați observat cât de greu e să faceți asta? Haideți să mergem mai departe. Rugați-vă pentru cei care vă asupresc și vă prigonesc. Rugați-vă pentru ei. Am ajuns să ne fie greu să ne rugăm pentru niște bieți neconvertiți. Să nu mai vorbesc despre oameni care ne fac răul. Hai să mergem la versetul 46. Dacă iubiți numai soțul, soția, rudele, prietenii, asta fac și budiștii, asta fac și ateii, asta fac și musulmani, toată lumea și iubește rudele, nu? Trebuie să ne iubim vrășmașii, nu rudele, că rudele le iubim de la sine. Asta fac toți oamenii. Creștinii evlavioși, creștini sfinți și zmeriți, ei pur și simplu ajung la nivelul la care privesc cu milă, compasiune și înțelegere. Ascultați-vă, nu e nicio performanță să fii rău. Oamenii ăștia nu trebuie invidiați, trebuie compătimiți. Un om care e atât de frustrat încât se poartă urât, înjură, e mizerabil în comportament, în limbaj, omul ăla e un om care nu se mai poate controla. Și-a pierdut frânele, și-a pierdut volanul, pur și simplu se duce spre nicăieri. Îl poartă instinctele, îl poartă amintirile, îl poartă mânia, dorința de răzbunare. Ăla nu mai este om serios. Omul ăla trebuie privit cu înțelegere și cu bunătate. Pentru el trebuie să ne rugăm și trebuie să îi fim un model de a se întoarce la linie, la Dumnezeu, la lumina. Așa privește Scriptura această realitate. Și încă ceva și închei. Dacă îmbrățișa, versetul 47. Dacă îmbrățișească cu dragoste numai pe frații voștri, unde e diferența? Și păgânii fac la fel. Și păgânii și îmbrățișează frații. Important e dacă ne îmbrățișem verișorii, nu frații. Pe frații e ușor să îi îmbrățișezi. Că frații sunt dulci, frații sunt frumoși, frații nu-ți greșesc cu nimic. Însă sunt o grămadă de oameni care ne-au făcut răni, ne-au provocat răne adânci. Pe aceștia trebuie să îi iubim și această iubire se va constitui într-un miracol pentru ei, pentru că ei nu se să înțelege niciodată cum nu ne răzbunăm. Așa ar merge evangelizarea mai bine decât dacă doar i a chemat pe oamenii aici. Mărturia noastră contează mai mult decât predicile mele sau ale altor predicatori. Nu o să poată niciodată predicile noastre să acopere mărturia noastră, nu o să poată. Mărturia noastră este absolut necesară Și închei cu versetul 48 Voi să fiți desăvârșiți Punct Asta spune Evanghelia Voi să fiți desăvârșiți Frați dragi Asta este dorința lui Dumnezeu pentru noi Să fim desăvârșiți Asta înseamnă că vom fi sfinți Că sfințenia noastră se va manifesta prin smerenie În veți spune de lupte Oameni dragi, dar numai morții nu mai au lupte și provocări Oamenii vii au provocări suntem puși în situația să ne certăm cu cineva, să ne enervăm, să ne mâniem și să ne comportăm urât, să ne scape din gură vorbe foarte pe care le regretăm mai târziu. Oamenii vii toți sunt confruntați cu provocări de genul ăsta. Numai oamenii morți nu mai pot să zică nimic, nici bine, nici rău. Nu, nu încerca să spuneți, da, da, eu, da, dumneata, ma tale mereu ai dreptate. Renunță la dreptul de a te apăra. Că nu nu rezolv nimic. Sfințenia e singurul lucru pe care îl poți face. Nu scuze, nu justificări. Nu Nu folosește nimănui scuzele și îndreptățirea noastră. Renunță la nevoia de a te îndreptăți. Astea nu rezolvă problema. Problema o rezolvă sfințenia, pocăința, smerenia, evlavia, dragostea, iertarea. Nu îndreptățirea. Da, da, eu. Da, da, eu. Da, da și ăla. Asta e argumentul nostru mare, că în lume mai e cineva mai păcătos decât noi. Bine că mai e cineva mai păcătos decât noi. Aș vrea să ne uităm un pic la un studiu pe caz, legea talionului. Dinte pentru dinte, ochi pentru ochi. Hristos o desfințează. Este una dintre cele mai vechi legi. Cele mai multe religii au legea aceasta. Sau au avut legea aceasta Ea constă în reciprocitatea crimei Sau în reciprocitatea pedepsei Mai omorât? Cineva te va omorâ Mi-ai tăiat un deget? Vin o încoace O să stai un deget Mi-ai scos un ochi? O să scot un ochi Reciprocitatea pedepsei Reciprocitatea crimei Reciprocitatea nedreptățirii Hristos vine și abrogă legea aceasta Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi, dinte pentru dinte? Dar eu vă spun... Să nu vă împotriviți celui care vrea să vă facă răul. Asta înseamnă că trebuie să renunți la nevoia de a te îndreptăți. În trafic, când cineva se bagă în fața noastră, suntem tentați să ne băgăm în fața lui la la semaforul următor, Suntem ispitiți cu soluția asta? Poate nu chiar toți. Să vă spun dacă eu sunt ispitit sau nu, nu vă pot spune. Există două proverbe care sunt spuse de doi vecini într-o manieră contradictorie. Românul spune, capul plecat, de sabie nu e tăiat. Adică, renunță la dreptul de a te apăra. Turcii Prietenii noștri bogați spun așa, capul plecat merită tăiat. Eu acum vă întreb, românii au dreptate sau turcii au dreptate? Cum au ajuns două popoare aproape vecine să spună două lucruri contradictorii? Românul spune, apleacă-ți capul că o să ieși bine, smerește-te. Turcul spune, nu mai apleacă-ți capul că o să scot paloșul și o să-ți tai. Dumneavoastră, cum explicați diferența asta proverbială? Păi, haideți să... Întotdeauna răspunsul este în istorie. Românul a fost bătut de toată lumea. L-au bătut rușii, bulgarii, turcii, austrieci, ungurii. Toată lumea i-a bătut pe români. Un popor mic aflați la o intersecție mare. Toți s-au împiedicat de ei. Turcii a bătut pe toată lumea. Ăștia au fost bătăușii, observați cum gândesc ei, dacă și-a plecat cineva capul, taie-l. Uitați-vă cum, cum gândește o slugă, cineva care s-a obișnuit să fie pe locul doi, cineva care tot timpul a avut stăpân, capul plecat, sabia nu-l taie. Și-a avut dreptate, dacă erai român și mai ales locuiai unde a fost Pașalăc turcesc foarte mulți ani, în Giurgiu să zicem, era acolo nepotul lui Baiazid, cu Paloșul și cu Enicieri. Acolo dacă ridicai capul, încurcai. Dar dacă se te-ai cu minte, poate scăpai. E, și așa a luat naștere, capul plecat, să abia nu Dar la turși, la stăpâni, nu funcționează treaba asta. Funcționează invers. Însă, dincolo de turși și de român ce spune Scriptura? Renunțând la nevoia de a avea dreptate. Nevoia de a avea dreptate este o nevoie comună. Eu am început să să practic lucrul ăsta de câțiva ani și este foarte greu, mai ales pentru, cred că e mai greu pentru bărbați, că bărbații bărbații au nevoie de respect și atunci când ei tac ceea ce fac, ei refuză respectul de a spune, de a se apăra. Pentru femei, de asemenea, este greu că ele sunt obișnuite să vorbească și să spună ce simt. Cred că pentru oameni este greu, dar în general nevoia de a avea dreptate este o nevoie comună a tuturor oamenilor. Mai mult de atât, lupta cuiva pentru a demonstra că are dreptate pare o luptă pentru adevăr. Cineva s-ar putea să spună, dar tu vrei să spui acum că eu trebuie să tac și dacă tac cine mă apără, nu-i normal să spun care este adevărul? Ba da, sigur, e normal să spui că are adevărul. Dar de câte ori ai de gând să spui care e adevărul? Și după ce spui dată și informezi ce o să faci, nu cumva o să-l repeți? Și după ce o să-l repeți, nu așa că te faci roșu la față? Și după ce te faci roșu la față, nu e așa că ți se umflă venele de la gât? Și după ce ți se umflă venele de la gât, nu e așa că ridici tonul? Și după ce ridici tonul, nu e așa că strici mărturia? Cui folosește treaba asta? Pă cine convingi? Dacă dumneatații cu steaua, așa la cu dinamă, crezi că o să-l faci stelist peste noapte? Nu! Crezi că dacă ții cu Trump și alălaltul cu, cu, cu Biden, o să-l faci Trumpist pe ăsta? Nu! Ăla moare și moare cu Biden în cap. Este necesar să trăim adevărul. Este necesar să spunem adevărul. Însă nu este necesar să credem că avem întotdeauna dreptate și nici să convingem pe cineva cu dreptatea noastră. Nu este necesar. Este necesar să știm adevărul, e necesar să trăim, să spunem adevărul, dar nu este necesar să credem că întotdeauna avem dreptate, deși tare suntem ispiti să credem asta. Încă ceva. Adevărul este că atunci când vrei să demonstrezi că ai dreptate, de fapt vrei să ai control. De ce vrei neapărat să-l convingi pe celălalt? Este o formă de a avea control atitudinea aceasta? Vei spune, da, dar eu am dreptate și la. Va câștiga dacă și el crede ca mine. Da, da, același lucru crede și el. Nu ți se pare că cele mai multe lucruri pe care noi le discutăm pe stradă sunt relative cu privire la adevăr? să știți că există o capitală a religiei la Ierusalim, una există la Vatican, una există la Constantinopol, una există la Meca. Mai pot să-mi câteva. Care e adevărul? Și am dat un exemplu poate cel mai nepotrivit dintre ele, pentru că noi știm care e adevărul cu privire la asta. Dar gândiți-vă la politică, gândiți-vă la sport, gândiți-vă la o grămadă de lucruri unde adevărul este așa și pe dincolo. Dar noi ne luptăm și ne pierdem timpul pentru că încercăm să ne impunem. De fapt, fără să ne dăm seama, noi încercăm să controlăm. Când nu te te validează performanțele pe care le ai, stilul de de viață, nivelul la care ai ajuns, când nu te validează lucrurile acestea, când nu te validează nici alții, alți oameni care te cunosc, atunci vei cădea în capcana să te validezi singur și atunci vei încerca să te impui, vei încerca să convingi, vei încerca să te lupți pentru ca să demonstrezi că ai dreptate. De fapt, când ai cea mai puțină dreptate, este nevoie să-ți aperi dreptatea. Pentru că atunci când ai dreptate, nu e deloc nevoie să-ți o aperi. să ți-o apeși. Trebuie numai să lași timpul să treacă și dacă ai dreptate, lucrul acesta se va vedea. Nichita Stănescu spunea că în familie, în dragoste, cine vrea întotdeauna să aibă dreptate, rămâne singur. Asta ca să revin puțin la subiectul pe care l-am deschis puțin mai devreme. A trecut și el prin viața, a fost un poet, a fost un om de litere. El a constatat că în viața de familie, când vrei întotdeauna să ai dreptate, vei rămâne singur. Sunt bărbați rigizi care întotdeauna vor să aibă dreptate? Sunt femei, uh, nu știu ce adjectiv să găsesc ca să fie bine, probabil că e suficient dacă spun femei, care vor timpul, tot timpul să aibă dreptate. Nu e așa că există riscul să rămâne singur? Singură? Cum poate un om să aibă totdeauna dreptate? Adică cum te-ai căsătorit cu cineva care nu poate niciodată să aibă dreptate? Chiar așa n-ai reușit să-ți găsești pe cineva pe măsură? Este bine să avem dreptate, însă nu este bine să ne luptăm pentru dreptate. Întreb, dacă tot timpul ne luptăm cu soția, unde o să ajungem? Dacă tot timpul ne luptăm cu soțul, dacă tot timpul ne luptăm cu copiii, nici nu intră bine pe ușă, că iar e cel mai rău copil din adunare, iar e cel mai rău copil din școală. Păi, în general, copiii seamănă cu părinții. Asta nu înseamnă că seamănă întotdeauna și la orice, dar în general, dacă seamănă cu cineva, cam cu părinții seamănă. Unde ajungi într-o relație dacă tot timpul ai dreptate? Tot timpul ai dreptate. Dar devii sufocant. Devii greu de acceptat. Trebuie să acceptăm faptul că dreptatea noastră, așa cum spuneam, de foarte multe ori este subiectivă. Adevărul este că unii oameni sunt dispuși uneori să renunțe la o relație decât de la dreptatea lor. Rigiditatea este o mare problemă într-o relație. Încăpățânarea de a crede că întotdeauna ai dreptate și te cerți pentru nimic, scumpii mei, sunt lucruri pentru care trebuie să ne luptăm, dar foarte multe lucruri pentru care noi ne luptăm, n-ar trebui să ne luptăm, că nu merită. Astea sunt războaie pe care nici nu se merită să le câștigăm. Dar avem ambiția asta, probabil am dobândit-o în copilărie, din problemele familiei părinților noștri când ne-am obișnuit să ne certăm pentru nimic, doar pentru a ne valida că am reușit să avem dreptate și să-l mai punem dată jos pe ăla sau pe aia. Oameni buni, asta nu este o atitudine care vine din sfințenie. Asta este un duc de ceartă. Asta este o dorință de control. Asta este o frustrare, un complex de inferioritate care s-a cuibărit în mintea cuiva și de care omul încearcă să fugă și fiecare bătălie pierdută validează că n-are valoare, iar fiecare bătălie câștigată în sfârșit îi îi mai ridică punctajul, mai ridică sondajele. Una dintre libertățile oamenilor este libertatea de a alege propria atitudine. Este libertatea de a alege să renunți la dreptul de a te apăra. Nu am nevoie să vă conving că sunt mai bun decât m-ați văzut în ultimii 20 de ani. Cum m-ați văzut dumneavoastră în ultimii 20 de ani? Așa sunt. În afara faptului că cineva are o problemă personală cu mine și mă vede mai alb decât sunt. Asta e cu totul altceva. Dar la modul general, când trăiești cu un om 20 de ani, cam poți să-ți dai seama ce fel de om este. Detaliile le cunoaște Dumnezeu, dar la modul general... Sunt sute și mii de ore când noi am stat împreună, frați și surori. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunându-vă faptul că un om puternic își arată măreția nu pedepsind, nu criticând, nu înjosind, nu țipând și nu comportându-se urât. Oamenii mari își arată măreția iertând, iubind, oferind o a doua șansă, dând un sfat cald, pentru că atunci când cineva se aștepta să-l cerți, nu numai că nu-l cerți, dar îl rog să vină, să se așeze și îi vorbești ca un tată, indiferent dacă e mai în vârstă sau mai tânăr, și îi spui, renunți la dreptul meu de a-ți reproșa ce ai făcut, pentru că nu mi-ar folosi la nimic. Vreau să avem o altă discuție. Vreau să înțelegi că nu te duci bine pe drumul ăsta și trebuie să te oprești. Vreau să devenim prieteni, vreau să te ajut, vreau să mă rog pentru tine, vreau să cunoști dragostea Domnului. O abordare de genul ăsta, indiferent ce va face omor, cum îl va pune puternic pe gânduri, bunătatea deschide inima, mila elimină critica, reproșurile, judecata. Așa ne-a câștigat Hristos. Oameni dragi, uitați-vă în istoria bisericii, uitați-vă la mântuitorul care a inventat creștinismul. Uitați-vă la apostoli, uitați-vă la sfinți și o să vedeți că lucrurile în care au excelat ei a fost sfințenia cu valențele care o manifestă. În lucrurile în care ați ajuns de aceeași părere, se umblați la fel, spune Filipenii în capitolul 3, Pavel în Filipeni, capitolul 3, versetul 16. Adevărata noastră problemă este problema Euului. Aceasta este partea din noi, ăsta este un mecanism psihologic care gestionează fenomenul acesta, ego. Acesta se ocupă cu această tendință de a se lupta, de a se îndreptăți, de a rezista, de a trece peste. Vrem să avem dreptate uneori, tocmai datorită acestui mecanism. Poate că avem tot felul de experiențe care au generat un automatism comportamental care se manifestă fără să ne dăm seama. Atunci când oamenii încearcă să demonstreze că ei au dreptate și ceilalți greșesc, aceasta este o atitudine a euului. Dacă am fi cinstiți și am vrea să îndreptăm pe cineva, am atacat problema, nu persoana. Nu vi s-a întâmplat să greșiți față de un om Într-un fel sau altul, să zicem involuntar, și el a venit și a făcut un scandal monstruos. Dar nu numai atât, va ataca personal și a spus, ești un. și-a mai spus lucruri din istorie, s-a gândit la toate și vi le-a deșertat pe toate în cap. Întreb, l-ați aprecia pentru atitudinea asta? V-a ajutat să vă îndreptați atitudinea asta? O să-l respectați și mâine când îl întâlniți? În mintea dumneavoastră o să spuneți acesta este un om adevărat. O să puteți spune asta? Să spuneți acesta este un om al lui Dumnezeu. O să puteți spune asta? Nu. Nu. Dacă o să-l suportați, o să-l suportați pentru că aveți caracter, dar el nu mai merită asta. Nevoia de a avea dreptate vine de cele mai multe ori din egoism, din autosuficiență, care este părerea noastră despre noi și din frustrare. Acumulăm frustrări pe care le refulăm în momente nepotrivite. Dacă eu sunt supărat și mă întâlnesc cu dumneavoastră și dumneavoastră nu mai un pic mă deranjați, o să-mi sară capacul, dar dumneavoastră n-ați făcut nimic pentru atâta mânie revărsată. Dar asta nu era mânia de la dumneavoastră, era strânsă din altă situație. Dar s-a întâmplat că dumneavoastră ați dat foc și a sărit Pacu și ați văzut ce nu merita să vedeți, că asta era pentru altcineva. De multe ori ni se întâmplă așa. De multe ori acasă mergem și refulăm supărările de la lucru și neva să se uită la noi și spune Mă, dar ce ți s-a întâmplat? Chiar așa de tare ți-a greșit, de ți-a sărit pacu atât de, atât de repede? Noi suntem niște ființe care uneori încercăm să ne facem dreptate în locuri nepotrivite și în raport cu persoane care n-au nicio legătură cu supărarea noastră. Egocentrism înseamnă de fapt ego în centru. Asta înseamnă ego pus în centru vieții unui om. În limbajul de zi cu zi, egocentriv înseamnă să te gândești doar la sine. Să te gândești doar la sine. E un fel de narcisism accentuat. Dar, dacă vom mai fi în viață și sănătoși, o să vorbim altă dată despre lucrurile astea. Aș vrea în câteva propoziții să pregătesc încheierea să ne rugăm și să ne oprim. Oameni dragi, putem să învățăm cântări pentru că ele sunt un, sunt un serviciu pe care noi îl facem. Este ca și cum ai face prăjituri sau o mâncare. Dar când faci prăjituri, nu ți se schimbă caracterul. Deci e un serviciu pe care îl faci. Poți să cânți cântări, poți să ții predici, poți să, poți să faci ceva oriunde, în biserică sau în afara bisericii. Dar asta nu înseamnă că te schimbă pe tine. E doar un serviciu pe care îl faci. Dar întreb, dumneavoastră știți că nu slujirea ne califică pe noi înaintea lui Dumnezeu. Slujirea cere răsplată, nu mântuire. Ceea ce ne califică pe noi înaintea lui Dumnezeu este starea noastră de sfințenie. Și asta nu are legătură cu serviciile noastre, asta are legătură cu caracterul nostru. Sfințenia noastră se manifestă în multe feluri, dar unul dintre cele mai evidente feluri este smerenia. Iar smerenia noastră se manifestă prin această stare de echilibru pe care o avem, stare care ne dă puterea să renunțăm la nevoia de a ne certa cu toată lumea de a ne îndreptăți, de a avea tot timpul conflicte, adversitate și discuții aprinse cu cineva pentru ca să-i convingem că nu e adevărat că noi suntem păcătoși, că nu suntem. Să-i convingem că nu e adevărat că noi am că noi nu mințim. Să-i convingem că nu e adevărat că noi avem slăbiciun, că noi nu avem domnule. Doamne ferește! Lupta aceasta este o luptă care demonstrează că avem nevoie să ne luptăm pentru că altfel se vede că avem probleme. Frații mei, surorile mele, atunci când urmărim sfințenia, când practicăm smerenia, nu este deloc nevoie să ne îndreptățim. Lupta aceasta este un lucru la care trebuie să renunțăm. Nu mă înțelegeți greșit, nu vorbesc despre nevoia de a spune adevărul. Asta trebuie spus. Dar dacă suntem cu cineva cu care vom intra în conflict, spunem adevărul și ne oprim. Vă dau un sfat, deși sunt aici și oameni cu mai multă experiență ca mine și nu mă simt confortabil să spun că le dau un sfat. Dar acum dacă tot am spus, am spus-o. Dragii mei, încercați să faceți lucrul ăsta până în duminica după sărbători, când o să revenim la predica cu egoul. Până atunci, încercați să, dacă, dacă nu uitați, încercați să faceți următorul lucru. Când ajungeți în familie și aveți un copil mai mare care este mai țepos acum, ca așa-s tinerii câteodată și simțiți că intrați în conflict cu el pentru că îi spuneți ceva și vedeți că se revoltă, vă recomand, opriți-vă, tăceți singură. Pur și simplu, tăceți. Fără să spuneți absolut nimic. Dacă Se întâmplă asta cu soția sau cu soțul. Vă recomand, tăceți, pur și simplu nu ziceți nimic. Vă garantez în această seară că el sau ea, dacă dumneavoastră ați tăcut, nu o să mai zică nici el nimic. Nu o să vă vină să credeți cât de miraculoasă este tăcerea. Nu o să vă vină să credeți că liniștea din casele dumneavoastră este aici. 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 Orice om zice ceva când este provocat, când îi se răspunde. Pentru că o aruncăm de la unul la altul. Dacă nu o mai arunci, el nu mai are cu ce să arunce, sau ia. Nu o mai arunca, că i-ai luat, i-ai luat jucăria. Poate vi se pare că metoda nu este suficientă pentru situația în care vă aflați. Însă, vă mai spun și lucrul acesta. Niciodată când veți fi duhovnicești, nu veți pierde. Niciodată când veți fi pașnici, nu veți pierde. Niciodată când o să puneți apă pe foc, nu gaz pe foc, nu veți pierde. Dacă vreți să mă credeți, ultimul lucru care mă interesează la vârsta asta este să-i dovedesc lui Carmen că am dreptate. Suntem de 40 de ani împreună. M-am săturat să mă lupt să-i dovedesc că am dreptate. Nu mai mă interesează nici cât e negru sub unghie. Și ce să fac eu cu dreptatea asta? Puteți să-mi spuneți și mie ce să fac eu cu dreptatea asta? M-am săturat de dreptate din asta până peste cap. Vreau să fiu un om fericit, vreau să fiu un om liniștit, vreau să am pace, să mă bucur de zilele pe care mai mi le dă Dumnezeu. Ne cunoaștem suficient de bine de 40 de ani? Dacă e nevoie să-i spun o informație pe care nu o știe, eu spun. Și dacă e nevoie să avem o discuție asupra la informația asta, eu nu vreau să am o astfel de discuție. N-am pentru ce? I-am spus, am informat-o, acum știe, face ce vrea cu ce i-am spus. Ce rost are să-i spun că e adevăr, adevărat adevărul meu și că nu e adevărat adevărul ei? Eu nu mai fac așa ceva. Pentru că m-am convins că nu are rost. Pentru următorii 500 de ani, eu am argumente să discut cu ea și ea are argumente să discută cu mine. Eu nu mai mă joc jocul ăsta. Niciodată pentru că nu este folositor. Am informat-o și am încheiat discuția. Ceea ce este surprinzător, că dacă ea se oprește, eu mă opresc automat, că noi vorbim singur. Dacă eu mă opresc, ea se oprește automat. Nu vreau să vă supăr, dar vă mai spun încă o dată. Încercați lucrul ăsta și dacă nu o să funcționeze, vă rog frumos să mă opriți când se termină biserica. Haideți să stăm înaintea Domnului și să ne gândim la faptul că minunea stă în inima noastră inclusiv la pacea din familie, ne ridicăm să ne rugăm, inclusiv la pacea din familie, inclusiv la pacea cu rudele, inclusiv la pacea cu frații, inclusiv la orice fel de pace din relațiile umane. Dacă ne pasă doar de dreptatea noastră, vom trăi în conflict cu toată lumea. Dacă vom vrea pace, liniște și fericire, vom spune adevărul și ne vom opri, pentru că fiecare om are dreptul să accepte sau să respingă adevărul. Ăsta este dreptul lui sau al ei, indiferent de cine e vorba, de la soția mea până la o persoană pe care n-am văzut-o niciodată. Ne rugăm, Domnului, Dumnezeu să ne asculte.